0: Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga, to jest Rzecz o Prawie. Moim gościem jest Marek Posobkiewicz, główny inspektor sanitarny MSWiA. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. E, czy jest szansa, że koronawirus nie dotrze do Polski? Pana zdaniem, czy to jest tylko kwestia czasu, że będziemy musieli się z tym zmierzyć?
1: Szansa jest oczywiście, że nie dotrze, ale większa możliwość jest, że niestety naszego kraju też to będzie dotyczyć. Mhm. E, jak pokazał do tej pory w ciągu ostatnich kilku tygodni ten koronawirus z Wuhan, powodujący chorobę zwaną teraz COVID, to jest skrót tej angielskiej nazwy Co-coronavirus, v virus, D-dizes, on nie zna granic, nie ma respektu przed żadnymi barierami i tam, gdzie tylko będzie mógł się dostać, oczywiście dzięki nam, ludziom, którzy go transportują, tam się dostanie. Wirus sam nie przeżyje długo poza organizmem swojego żywiciela, jakim w tym przypadku jest człowiek, mimo że sam wirus pochodzi od zwierząt, jest rodzajem zoonozy, ale po zmutowaniu to przełamał tą barierę immunologiczną człowieka, nabył zdolności przewodzenia z człowieka na człowieka i w tej chwili przy obecnym ruchu, transgranicznym, turystycznym mhm. na świecie dla wszelkich wirusów, bakterii przedostanie się w inną część świata w ciągu kilku bądź kilkunastu godzin nie jest żadnym problemem. Mhm. Przy tych wirusach i bakteriach bardzo ważna jest ich zaraźliwość i zjadliwość. Mhm. Zjadliwość, czyli to tak jak, jak ciężkie powodują powikłania, czy może być śmiertelny. W tym przypadku ta śmiertelność nie jest duża, ale w skali całego zjawiska, w ilości przypadków to i tak do tych zgonów dochodzi bardzo wielu. A z drugiej strony zaraźliwość. Ten wirus jest bardzo zaraźliwy w bezpośrednim kontakcie bardzo łatwo jest złapać go od osoby zainfekowanej.
0: A proszę powiedzieć, jak my wyglądamy, jeśli, jeśli mówię o, pytam o Polskę, na tle innych krajów europejskich, jeśli chodzi o system przeciwdziałania tego rodzaju epidemią i, i czy wirusom?
1: Kraje europejskie przygotowane są bardzo podobnie. Wszystkie, wszystkie służby tych krajów medyczne i sanitarne obserwowały sytuację w Chinach od kilku tygodni. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to nie jest wirus, który się odrodził, który już kiedyś występował, z którym wszyscy wiedzieli jak postępować, bo nie może się przed nim zabezpieczyć szczepionką, nie ma celowanego leczenia. Na początku oczywiście nie było też możliwości diagnostycznych. W chwili obecnej już są wzorce tego materiału genetycznego, tych wirusów również w Polsce i nasze laboratoria po otrzymaniu próbki mogą zweryfikować od pacjenta, czy on jest zakażony, czy nie. Mhm. I to wygląda podobnie nie, nie tylko jak w krajach innych europejskich, ale podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie na tak duży kraj mający 300 mhm. milionów mieszkańców, trzeci kraj pod względem liczebności na świecie, też tych laboratoriów posiadających tą zdolność jest w tej chwili 12 myślą o zwiększeniu, też szykując się na to, że nie wiadomo jak się jeszcze ten scenariusz potoczy.
0: No jednak w Chinach mimo wszystko chyba ta walka z wirusem była łatwiejsza. No, w Europie niewyobrażalne jest, żeby zamknąć 11 milionowe miasto z dnia na dzień. To, to chyba jednak jest trudność. Ale pokazywaliśmy
1: już kilkadziesiąt lat temu w przypadku epidemii ogniska mhm. ospy prawdziwej we Wrocławiu, gdzie miasto też było objęte kordonem sanitarnym. Mhm. W tej chwili we Włoszech część gmin też jest otoczona i nie wolno wjeżdżać ani wjeżdżać stamtąd nikomu. Mhm. Są to wydaje się stare metody, ale tak naprawdę powodujące izolację, bo jednym z elementów warki z chorobami zakaźnymi jest izolacja. Możemy mówić o izolacji pojedynczego pacjenta, jeżeli mamy mhm. pojedynczy przypadek, a jeżeli jest większe ognisko, to czasami trzeba również takie środki przedsięwziąć. A, a jak
0: wygląda prewencja w Polsce? Dzisiaj w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie czytamy, że osoby wracające z Włoch lub Chin mogą robić badania diagnostyczne tylko za własne pieniądze. Bezpłatne są tylko dla tych, które którzy mają objawy choroby. No to trochę chyba jest no,
1: bez sensu mówiąc. Nie, trzeba we wszystkim zachować racjonalność. Mhm. Pamiętajmy o tym, że wirusów, bakterii mogących powodować nasz rozstrój zdrowia jest bardzo, bardzo dużo. Prawdopodobieństwo, żeby w tej chwili spotkać kogoś w Polsce z tym koronawirusem jest znik znikome. Mhm. Z Włoch, gdzie jest, przebywa ponad 100 tysięcy polskich obywateli. Oczywiście tego wirusa można zaimportować. Ale pamiętajmy, że tam te regiony, które też są zamknięte i też ta, ta możliwość jest niewiększa, niewielka. I gdyby każdy wracający chciałby sobie robić w tym momencie test, byłoby to działanie Zbyt idące no, to do przodu.
0: Trudno zakładać, żeby każdy chciał robić, natomiast. Ale
1: jeżeli mówimy o pacjencie, o, o przypadku prawdopodobnym, hmm. czyli podejrzanym, ale to jest taka osoba, u której występują objawy czyli yy, ma kaszel, trudności w oddychaniu, podwyższoną temperaturę, yy, złe samopoczucie. I powiązanie epidemiologiczne, czyli wróciła z tamtego regionu, bądź miała kontakt z osobą chorą, bądź przebywała w szpitalu, gdzie takie osoby były leczone. Taki przypadek, wtedy taki pacjent trafia do szpitala i on za to nie płaci. Nie, nie płaci za tą diagnostykę, tylko szpitale między sobą, między laboratoriami przekazują materiał do badania, który ma potwierdzić bądź wykluczyć. Na szczęście do tej pory wszystkie przypadki. Były wykluczone. Tak,
0: czyli takie działanie polegające na tym, że jednak płaci się za, za badanie, jest prawidłowe, tak? Tak, tak? tak powinno, to nie jest żadne odstępstwo, tylko tak powinno Ale być. Ale
1: zwróćmy uwagę, że e, mamy medycynę e, publiczną, mamy medycynę, mamy medycynę prywatną. E, również jest możliwość, że w przyszłości w ogóle będą też szybkie testy na tego koronawirusa. To, no. Jest, no, to jest nowy wirus. Mhm. E, w, w chwili obecnej nie ma potrzeby robienia prywatnie. Mhm. Testów w tym kierunku. Jeżeli ktoś chce się zdiagnozować, lepiej, żeby się sprawdził w kierunku wirusa HCV, który zwany jest też skrytym zabójcą, powoduje wirusowe zapalenie wątroby, mm -hmm. przed którym też nie można się zabezpieczyć szczepionką, a wielu pacjentów chodzi, nie wiedząc o tym, że za kilka bądź kilkanaście lat mogą mieć marskość wątroby, niewydolność wątroby, również raka wątroby z tego mm -hmm. powodu.
0: Mm -hmm. No dobrze, no, a... Jakaś działalność prewencyjna w takim razie jest podejmowana, bo na przykład no, mamy przypadki, nie wiem czy w Polsce, badania temperatury na lotnisku, no, ale to tak naprawdę też jest...
1: To jest jeden z takich elementów w ale... Musimy pamiętać o tym, że w tej chwili już nie tylko powrót z Chin, ale również powrót z Włoch, mhm. z tego regio z regionu, może się wią wiążeć, związać z większym ryzykiem zawleczenia tej choroby, a nie wszyscy lecą samolotem, na narty do Włoch. Mhm. Część jeździ autobusami, busami, e, samochodami. Mhm. Istotna jest świadomość. Mhm. Czyli jeżeli się było w takim rejonie, jeżeli się wróci z rejonu zagrożonego, nie ma się żadnych e, objawów, to e, sam test nawet na początku mógłby być fałszywie e, ujemny. Mhm. Z tego względu, że wirus się jeszcze nie zdążył namnożyć, ktoś się uspokoi, po kilku dniach zostanie objawy, powie, nie, ja się badałem. To po co? Be, to ja nie mogę być nosicielem. A okazuje się, że ta osoba, u której się dopiero ten wirus namnoży, wtedy mogłaby dać test pozytywny i wtedy stwarza zagrożenie.
0: A jakie są słabe punkty naszego systemu w Polsce? Gdzie jest to, to taka to najsłabsze ogniwo, jeśli chodzi o ochronę i, i zapobieganie osobi?
1: E ja nie mówiłbym tutaj w tym przypadku o naszym kraju, jako Polsce, tylko w ogóle, jakie mogą być słabe systemy mhm. we wszystkich e, krajach. E, złamanie procedury. I, jak we w i, szpitalu I, i czynnik, i czynnik mhm. e, ludzki. Czasami jest to e, zaniedbanie, czasami niechlujstwo, czasami mogą być e, braki organizacyjne, mhm. ale również e, jakiś błąd. Przypomnijmy sobie przypadki choroby też śmiertelnej eboli kilka lat temu, kiedy doszło do transmisji wirusa w Europie, ponieważ pielęgniarka prawidłowo ubrana w kombinezon zabezpieczający ją przed wniesieniem wirusa, niechcący dotarła, dotknęła czoła ręką w rękawiczce i w ten sposób sama się zaraziła. Mhm. Czyli Czasami przez drobny błąd może dojść do transmisji wirusa. Z tym wirusem jest też takie zagrożenie, że jak też z innymi wirusami mogą być czasami nosiciele mhm. bądź osoby skąpo objawowe, czyli takie, które nie będą miały klasycznych objawów niewydolności oddechowej, kaszlu, wysokiej temperatury. Może będą się lekko czuły słabo albo będą się czuły prawie normalnie, ale ten wirus u nich już się też namnoży i w cudzysłowie będą sprzedawały tego wirusa dalej mhm. i jeżeli taka osoba się trafi to ona jest takim niebezpiecznym zaczynem dla powstania następnych przypadków. Mhm.
0: W Polsce mamy ustawę o chorobach zakaźnych i zakażenia, która reguluje postępowanie no między innymi z osobami, które są podejrzane, że mogą, mogą mieć wirusa takiego jak, jak koronawirus. No i właśnie, co taki człowiek, u który, który, którego jest podejrzenie, a który niespecjalnie się tym przejmuje, bo są takie osoby, nie wszyscy są odpowiedzialni, tylko niektórzy to po prostu lekceważą. Na, na, na
1: szczęście w chwili zagrożenia mhm. każdy zachowuje się e, chcąc ratować swoje życie ale hmm. mogą się trafić takie osoby, które nie będą się zachowywały racjonalnie tak. i bezpiecznie dla siebie i dla innych. Hmm. I w takim przypadku można skorzystać z, z ustawy. Osoba podlegająca chorobie wysoce zakaźnej podlega leczeniu w oddziale chorób zakaźnych bądź w hmm. klinice chorób zakaźnych. Przymusza, osoby, przymusza, przymusza, osoby, osoby z kontaktu hmm. powinny zostać poddane kwarantannie. Jeżeli ktoś by się nie chciał temu poddać, czyli działałby nieracjonalnie niezgodnie z rozsądkiem, można decyzją administracyjną taką osobę do tego e, przymusić. Mhm. Ale tak naprawdę to jest w przypadku tych chorób wysoce zakaźnych e, niemal niespotykane, mhm. ponieważ no, większość się bardziej ten strach, mamy więcej bardziej do czynienia e, z ludźmi nadmiernie się bojącymi w przypadku braku ryzyka niż z tymi, którzy rzeczywiście zachorują, a nie chcieliby się dać, poddać chorobie. Oczywiście oprócz tych chorych, którzy się już boją, są też osoby z, z kontaktu, które no, dlaczego powiedzą, dlaczego mam być zatrzymany na dwa tygodnie, jeżeli ja się dobrze czuję, co będę ja siedział z innymi, może się od kogoś zarażę i takie osoby powinny zostać w przypadku braku nawet ich zgody Przymuszone do poddania mm -hmm. się kwarantannie. Ale
0: takie osoby, na przykład, które teraz wracają z Włoch, właśnie z tych miejsc, które są najbardziej dotknięte i one nic nie jest. Czy takie osoby mogą być właśnie przymusowo skierowane na, 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 na taką kwarantannę było?
1: W tej chwili to, te, te kilkadziesiąt tysięcy, ponad sto tysięcy osób, które wróci mm -hmm. z Włoch.
0: Ale to całe Włochy, ale, ale w, tych, w tych takich
1: ogniskach... Z tych, z tych, z tych, z tych, z tych północnych Włoch, którzy wrócą, mm -hmm. powinni sami obserwować, jak się czują. Jeżeli ktoś będzie sobie mierzył codziennie temperaturę, tej temperatury nie będzie miał, nie będzie miał kaszlu, trudności w oddychaniu, tak naprawdę nie musi nic innego robić. Jeżeli minie dwa tygodnie od powrotu, a on będzie bezobjawowy, czyli można powiedzieć, że pod tym względem jest zdrowy. Ale pamiętajmy też o tym, że tych wirusów, bakterii może być dużo więcej i Innym też etapem przygotowania się na przyjście tego koronawirusa powinno być zweryfikowanie własnego układu odpornościowego, zabezpieczenia się przed innymi chorobami. Mhm. Jeżeli jesteśmy w szczycie zachorowań na grypę, czyli możliwość zachorowania jest, prawdopodobieństwo jest bardzo duże. Jeżeli ktoś nie jest zaszczepiony, jeżeli przechoruje w tym momencie grypę, powiedzmy sobie nawet bez ciężkich powikłań, ale jego organizm będzie osłabiony. Mhm. Jeżeli taki... Osobiony organizm spotka się z wirusem tym yy, z Wuhan powodującym chorobę tą COVID, no to może już dużo ciężej przejść niż osoba w pełni zdrowa, z dobrym systemem yy, odporności. Dlatego ci, którzy się do tej pory nie zaszczepili, powinni się zaszczepić przeciwko grypie. Nie jest za o, późno. Nie, absolutnie nie jest za późno. Powinni to zrobić już na jesieni, czyli wrzesień, najpóźniej w październiku, ale jeżeli ktoś do tej pory tego nie zrobił, to warto się zabezpieczyć. Oprócz tego, że ten wirus może już przygotować podłoże o takiej osoby do dobrego rozmnożenia się przez wirusa, to jeżeli te dwa wirusy by się spotkały u nas w organizmie, to spustoszenie oczywiście mogło być jeszcze dużo większe. Z chorobami bywa tak, że jak ktoś kogoś dopadnie, już choroba zakaźna, osoba układ odpornościowy i ta osoba jest bardziej otwarta na inne mhm. zakażenia. Często bywa tak, że ktoś ma na początku błahą infekcję wirusową, potem nadkażenie bakteryjne no potem już leży z zapaleniem płuc w szpierlu, który oczywiście może skończyć się bardzo różnie.
0: Czyli warto obserwować swój organizm i się szczepić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny MSWiA był moim gościem, a ja zapraszam na jutro na godzinę 10.00.